0: dois, um. Gol, 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 gol. Gol, go, let's go. Sim, estamos no ar agora para toda Belém, para todo Pará, para todo Brasil, para todo planeta para Terra. Toda
1: Nanideua, assim, <risos> O meu, o seu, o nosso Égua do podcast. Égua
0: do podcast. Sejam todos bem-vindos a mais um bate-papo que promete. Sim, porque promete, Fabrício, porque ele é um dos convidados que a galera mais pediu, viu? Mas pediu muito. Cadê ele? Ele quem? O doutor Daniel Santos, prefeito do município de Anandeu, inclusive já está aqui e hoje a gente vai conhecer um pouco mais da história do doutor Daniel,
1: da onde ele veio, né? É. Como ele, né, caiu na política? Como ele caiu? Como entrou, na né?
0: medicina, mano, é. né? Eu tô com muitas dúvidas, tô com muitas perguntas para fazer, inclusive perguntas que vocês mandaram pra gente. Então fique com a gente porque hoje o bate-papo promete. Inclusive quero agora agradecer desde já o carinho e a audiência de vocês de todo o estado para Pará que eu sei, mano. Que tá Manda um abraço
1: para a Nani. Deu, 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 deu aqui para tu jogar lá pro teu povo. Não, não,
0: eu vou falar o seguinte, eu sei que todo o estado do Pará hoje está de olho nesse bate-papo,
1: ah. Mas a Nani Deu, Mas a... Deu. tá em outro patamar
0: boa garoto tá em outro patamar então é o seguinte, se vocês quiserem ficar mais juntinho da gente através das nossas redes sociais tendo acesso a vídeos, fotos conteúdos exclusivos, enfim tudo que rola nos bastidores do nosso Ego do Podcast como é que eu faço, Fabrício?
1: rede social aqui YouTube Ego do Podcast, Instagram Facebook, TikTok que agora a gente bateu 70k, velho. Caralho, é muita. Não é. são números, tá? São pessoas. São pessoas, Caramba, né? 70 mil pessoas com a gente. E eu acho Obrigado. que deve, deve ter uns 5 fakes só lá. <risos> Mas não é nada comprado, é tudo orgânico. É, graças a Deus. Isso. Está também no Twitter, que agora é o X, né? É. Está no Twitter, Kawaii. Facebook, hoje ao vivo no Facebook. E, YouTube. e no Spotify. Spotify. É... Spotify amanhã de manhã. A Esse É. O cara que vai lá visitar claro. a nova orla, não sei se já pode, né? Mas vai ali perto, põe o fone e vai escutando o doutor Daniel falar. Esse bate-papo então, amanhã part... de manhã já vai
0: estar no Spotify. Partir... Pode vir no carro, pode... Caramba! Mano, a, de a, gente tá em... a gente tá em todas as plataformas, em todas as redes sociais. Fique com a gente, porque vale a pena. Esse bate-papo promete, né? Leuzinho? Então vamos Ponto. apresentar ele. <risos> vamos, mano. Galerinha, é o seguinte, como eu falei agora há pouco no início do bate-papo, muita gente pediu cadê o doutor Daniel no ego do podcast? Obviamente que ele tem uma agenda lotadíssima, não foi fácil, mas deu certo. Hoje ele tá aqui com a gente, vai abrir o coração, vai abrir a agenda, vai falar sobre muita coisa com exclusividade aqui com o nosso Ego Podcast. Sim, porque nós estamos em outro patamar, igual a ninguém <risos> dela. Com vocês, para vocês, doutor Daniel Santos, prefeito de Anandela. Ele, que tem um óculos mais estiloso do Pará. <risos> olha os aplausos, olha os aplausos. Ó, oh, tá vendo? Doutor Daniel, seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite, fique à vontade, boa tarde.
2: Bom, boa tarde. Primeiro... Boa noite, já. É, boa, noite, boa, né? boa noite, Boa noite. <risos> boa noite. Queria primeiro agradecer a vocês dois pelo convite, né? É um prazer poder estar aqui no, no podcast de vocês, na Égua do Podcast. Eu confesso que, que sou fã né? obrigado. do podcast de vocês, acompanho obrigado. sempre e vocês conseguiram dar um, um outro formato, uma outra pegada. Isso é um motivo de, de sucesso que vocês têm obtido aqui. Muito obrigado por nos receber aqui hoje e a gente poder estar tá conversando um pouquinho sobre a nossa cidade.
0: Na verdade, a gente tem trabalhado muito... Né? Eu acho que é por isso que a gente tem se destacado também na, na cena. Igual o doutor Daniel, que tem é. trabalhado muito também, tem se destacado também em todo o estado do Pará. Mas, não só em Leideu, mas em todo o estado do Pará, porque hoje o doutor Daniel é referência. Mas antes de entrar nesse papo, o Léo falou assim do, do óculos do doutor Daniel. Você tem um óculos estiloso pra caralho mesmo, né, doutor?
2: Tu gostou do eu óculos? Gostei, mano. É a Ale, Alessandra que escolhe Ah, você tá mulher, é né, é mano?
0: É <risos> <risos> doutor Daniel, você é da onde? Você é parainse, da onde?
2: Bom, eu... Nasci no Maranhão, né, numa cidade chamada Sailândia, porque... e minha família sempre morou em Dom Eliseu, que é a última cidade da BR antes eu de chegar sei. no Maranhão. Maranhão uhum. E aí, há 37 anos atrás, né, Dom Eliseu não tinha maternidade, então a mulher atravessava a fronteira para poder é, ter o seu filho numa maternidade. Então eu nasci no Maranhão, mas a minha vida toda foi, até os 14 anos de idade, né, quando eu vim para cá estudar, foi em Dom Eliseu.
0: Caramba, servidor de E aí chegou algum momento... Como foi sua infância? Quantos filhos, quantos irmãos?
2: Nós lá em casa, nós somos três, né? Você é o mais e velho? Eu sou o mais velho. A minha infância foi numa cidade, numa cidade pequena, né? Uma cidade humilde, sou filho de papai é, é, agricultor, trabalhava lá com, com roça, depois pecuária e a infância foi rodeado por eles, rodeado por meus avós que, que convivia muito com, com meus avós por parte de mãe. Você brincava muito na rua? Muito. O nossa nossa diversão era ir brincar é. na rua. Você né? tem brincar, Você tem sim, joelho Sim. Brincar na frente de casa, jogar bola na frente de casa. Aham. É aquele tempo. Hoje hoje a gente, as nossas crianças, né, nossos filhos. É, brincam muito pela, pelas telas, né? Aquele tempo a gente não tinha isso, né? Era brincadeira de rua mesmo. Era andar tá na rua. Naquela
1: época né? tinha bet, tinha futebol no asfalto. Tinha Quando vida. tinha asfalto, né? Luendizu, <risos> que... <risos> naquele tempo <risos> que asfalto tinha, é. né? Não tinha nem asfalto.
0: E aí, em algum momento da sua vida, você decidiu parar aqui, na cidade, em Belém. Que momento aconteceu isso?
2: Eu estudei em Dom Eliseu até os 14 anos de idade. Sim. E aí, aos 14 anos, terminando a oitava série, eu percebi que lá não tinha mais oportunidade para continuar nossos estudos. O né? que
0: acontece é que a maioria das pessoas que moram no interior... A
2: maioria das pessoas sim. que moram no interior. Então, eu tinha duas possibilidades. Ou eu vinha para Belém ou eu iria para Imperatriz, Maranhão. Que, que é Maranhão. E aí, nós... Que era, mais perto, era até mais perto. Era até mais perto. Mas Belém tinha mais oportunidades, né? Capital, A maior, sim. capital. E aí nós fizemos um grupo de mais seis colegas, né? E viemos morar aqui com mais dois que também já eram de do Eliseu, já moravam aqui. Eles viram um apartamento maior. E aí, a gente veio todo mundo para cá porque não tinha muitas condições. Em busca né? de oportunidade. Aí, aí eram oito, era mais fácil de dividir o apartamento, Sim. custear as Bus... despesas e vir para cá estudar. Cara, foi muito difícil porque tu imagina, eu morava em Dom Eliseu. Dom Eliseu, antigamente, era conhecido como o quilômetro zero da, da BR, né? Teria de estrada. É. E, e para lá não tinha nem semáforo, né? Mas chegou o semáforo lá bem recente. E aí, tu imagina, tu vir para capital, nunca tinha saído de do Eliseu, até aprender o, o, como andar por causa dos do semáforos, a gente <risos> teve que, que aprender aqui, que a mamãe se preocupava muito uh -huh. com isso. Agora, a sua família continua lá? Hoje, meus pais moram em Toméaçu, uma parte da minha família mora em Do Eliseu, outra parte mora em Açailândia. E
0: hoje, é, você sendo prefeito de
2: Janandeu, qual a tua ligação com Dom Eliseu? Você ainda vai lá, tem amigos lá? Vou, eu, eu, ia, eu ia bem mais lá, né, porque o, o, o tio nosso que sempre foi muito próximo da gente, que ficou lá, ele faleceu recentemente, então aí acabou que diminuiu a frequência que a gente ia lá, mas tenho amigos lá, falo com eles... Cara, a cidade onde a gente cultivou, né, nossas amizades, nossa infância. Tua raiz está então, lá, né? Então não, não tem como se desligar de lá.
1: Aí, Aí... doutor, tu veio pra, pra Belém e como é que a medicina surgiu, o curso de medicina surgiu na sua vida? Cara, cheguei... Já tinha essa, esse desejo? Não,
2: não, eu queria fazer veterinária, eu queria fazer veterinária. Eu cheguei a passar em medicina na, na Universidade Estadual do Pará. E passei em zootecnia na antiga, não era UFRA naquele tempo, acho que era FICAP, né? Na, na antiga FICAP. E aí eu iria fazer zootecnia e meu pai não deixou. Meu pai é. disse que o sonho dele era ter um médico na família eu iria ser o primeiro médico da família. Não tava nos teus planos, então? Tava nos no meus planos. Uhum. E aí... Eu lembro, lembro bem, eu conversando com ele, não pai, eu quero fazer esotecnia, eu quero voltar pra cá depois. Ele, não, você faz medicina, depois e volta, volta. <risos> depois, não tem problema, você, um dia você vai me agradecer de, de você estar tá fazendo medicina. E aí eu fui pra medicina e sou realizado cara, na medicina, eu digo sempre qualquer coisa... Pessoas, ah, tu és político. Não, não sou político. Para mim, político, né? Não tem que ter profissão. Política não é profissão, não é profissão de ninguém. É o momento que você vive de estar na política, né? Eu sou médico. Minha vida é ser médico. O dia que sair da política, vou continuar sendo médico. E eu sou apaixonado pela medicina. Qual a medicina. tua especialidade? Eu sou ginecologista, ginecologista e obstetra. Eu sempre atuei muito mais na parte de obstetrícia, uhum. né? Na, na parte de, de pré-natal, parto, era o que eu mais fazia.
0: Agora, dentro desse teu trabalho da medicina, você chegou também a ajudar muita gente, né? E principalmente pessoas carentes, que não tem, nesse, não tem condição e tudo mais. E aí, vi uma oportunidade de um médico ali, um salvador da pátria, não foi?
2: Bom... Começou da seguinte maneira, eu, no meu quarto ano de medicina, eu fui para a NND, a fazer estágio em um hospital que tinha lá, chamado Hospital Frei Samarad. E eu pude perceber que o médico, ele opera, ele consulta, ele prescreve, você passa a receita, mas a paciente chega lá no posto, muitas vezes não tem o um remédio. Você pede o um exame, ela vai no posto uhum. e, e não tem o exame. E aí começou a, a, a despertar em mim uma possibilidade de fazer algo que pudesse mudar mais estruturalmente esse ciclo, né? Com a medicina eu ajudava, mas talvez se eu estivesse na medicina e, e na política, a, eu conseguiria ampliar, a, a, ampliar o, o que eu faria. Fazer Deus... a
1: engrenagem girar, né? Hum, exatamente. E estava faltando esse elo. Aí com o teu conhecimento na medicina... só Aí, tu decidiu ser político? Eu fui convidado. eu quê?
2: Pelo ex-prefeito Manuel Pioneiro. Olha. Eu, em 2010, o... tinha um taxista que ficava na frente do hospital e que levava as pacientes. <risos> eu gosto dessas histórias. É, era, o, era o Pinheiro. <risos> e aí, esse taxista era muito amigo do Pioneiro. E aí, ele ficava, olha tu tem que vir vereador, tu tens que vir vereador, tens que vir vereador. Falei, não, não não, não, não vou me meter nisso, não vou me meter. Não, Você se vê que... político? Não, naquele momento, não. Tu tens que, que vir. Eu vou te levar para conversar com o um pioneiro. <risos> Aí, eu, tá bom, não vou. Aí, cheguei lá e o pioneiro me convidou, naquele momento, pioneiro, se eu não me engano, ele era presidente da Assembleia. Lembro bem do que o pioneiro falou. O pioneiro falou, olha, eu sou presidente da Assembleia, daqui a pouco eu vou ser prefeito de Ananindeua e... Queria um vereador que pudesse ser médico para poder me ajudar na, na saúde do município. E eu fui pensando nisso, de início eu disse não para ele, e amadureci, amadureci. em 2011, quando voltei com ele uma segunda vez, aí eu falei que eu aceitava o desafio e iria ser candidato a vereador. Ainda perguntei para ele uhum. assim... Pô, mas como é que, que, que se ganha a eleição? Como é que eu vou fazer? O <risos> que eu preciso. Aí, aí ele olhou para mim e falou, olha, tu, tu és médico. Tu vai fazer o seguinte, todo mundo, toda paciente que você atender, que você atender bem, que você criar uma relação com ela, você vai pegar um caderninho, vai anotar o nome dela, o endereço. Quando você tiver 100 pacientes nesse teu caderninho, que você tiver relação com esses 100 pacientes... Cada paciente desse daí, a família vai te dar 15, 20 votos. Se você tiver 100 famílias, você tem 2 mil votos e você é vereador em qualquer partido. Caramba,
0: que aula, Daniel. E, <risos>
2: e aí eu, eu comecei a fazer o dever de casa. Que eu, que eu, eu comprei o caderninho e, e fazia isso. E aí, quando chegou a eleição, cara, tinha bem mais de, de 200 famílias que eu tinha ajudado. Eu fui o segundo vereador mais votado em, em 2012 e cara. tive 4.445 votos. Que tio Pioneiro acertou em cheio, mano. Então é teu padrinho na política. Sim, comecei com o Pioneiro. Tenho, tenho o maior orgulho de dizer que eu comecei na, na política com o Pioneiro. Isso foi em 2012, a eleição? 2012, minha primeira eleição. Aí
1: ganhou pra vereador ganhei para vereador. depois veio para deputado estadual? Não, não. De novo, não, não. foi vereador. Eu fui em 2012
2: pô. vereador. Aí tive 4.445 votos. Aí em 2016 eu fui para minha reeleição como vereador. Tive 16.675 votos. Se não aí me foi falha. o primeiro mais votado. O mais votado no estado do Pará, foi o quarto proporcionalmente no país mais votado. E aí...
0: Quantos caderninhos comprou aí? Aí né? já
2: não tinha mais nem caderninho já, não era caderninho. Era cadernão, né? Eu acho que com, com, com o mandato de vereador eu pude ampliar sim, o que eu já fazia. Sim. E aí foi consequência, né? Foi consequência as coisas. Aí 2018 eu vim candidato a deputado estadual. Né? 2012, 2018 candidato a deputado estadual. E aí já fui o deputado mais votado na história do Pará, né? Caramba! Hoje, nunca... Não, não bateram ainda a nossa votação. Que bacana. gosto de bater recorde. Né? <risos> eu acho que a gente tem que se esforçar para ser o melhor em tudo que a gente vai fazer. É, eu entrar acho em que... campo pra fazer gol. Pô. Eu acho que tu tem ah, que será? viver esse momento. Se, se tu estás num momento de ser vereador, como eu digo, política é momento. Né? Não é profissão, é eu momento. Eu estou político, né? né? Se eu estou no momento de vereador, eu tenho que fazer o melhor, tudo que eu puder para ser o melhor possível. Se eu estou no momento de ser prefeito, eu tenho que fazer o melhor que eu puder, né? Uhum eu acho que tudo passa muito rápido. Se tu fores observar, já foram três anos do meu mandato de prefeita que um ano acabou. Se tu não viver isso intensamente todo dia, passa e você não faz as coisas. É viver, é, isso, é exatamente isso. Aí
0: vamos lá, dois mandatos como vereador um mandato, olha a escadinha aí, ó. um mandato... Vereador
1: foi um e meio, né? Só... Um e mail um, um e, -mail. e mail
0: Como deputado é, estadual... Um e meio
1: aí...
2: mandato de deputado estadual, por né? dois anos. Aí você
0: virou presidente da LEPA. Foi presidente da Assembleia. Como é que funciona isso?
2: Cara, foi, aí foi uma ocasião do destino, né? Sim. nossa Nossa, naquele momento, o nosso candidato a governador Sim. era o Manuel Pioneiro. Aí ah, entra o pioneiro. Era o Manuel Pioneiro, nosso candidato a governador. E o Jatene naquele momento, na eleição de 2018, preteriu o Pioneiro e lançou o Márcio Miranda. Não sei se você claro, lembra. Claro, claro. E aí isso causou um trauma muito grande no nosso grupo político. E aí naquele momento eu falei, olha, e, Pioneiro, eu não vou seguir o Márcio Miranda. Eu seguiria você, tenho gratidão a você e tenho certeza que se você for um governador, você vai poder fazer um grande trabalho pelo, pelo Estado. Eu não caminho com o Márcio. E aí caminhei com o Helder, mesmo estando no PSDB. E construí uma relação naquele momento com o Helder que me permitiu ter ajudado ele a ser governador e poder ser presidente da Assembleia depois. Que bacana, cara. E vamos lá, a
0: sua vida na política foi de fato uma escada, né? Vereador, deputado estadual, presidente da LEPA. O que é que falta agora, Daniel? Ah, nesse momento eu tô focado <risos> em ser prefeito. Como eu disse, eu
2: vivo intensamente o meu momento, Sim. tá? E eu vivo esse momento de, de ser prefeito. O futuro... Acho que a gente pensa mais à frente. Acho que o momento, eu tenho que viver o momento de ser prefeito. E aí, sendo um bom prefeito, isso a, a possibilita abrir inúmeros horizontes na nossa vida. Agora, se eu não tiver focado em ser um bom prefeito, nada vai adiantar, não adianta, não adianta pensar em outra coisa. Então
1: não descarta outras possibilidades.
2: Bom, eu acho que a gente não pode descartar nada na nossa vida, né? Mas acho que ninguém pode sofrer por antecedência... Ou pode imaginar outras coisas por antecedência. Eu acho que tem que estar tá focado naquele momento. É, a gente
1: está falando isso aqui é por causa da rede social que, que pede muito, né? Não, não só nas redes sociais. É. Nos quatro cantos do estado do Pará, por
0: onde a gente anda, a gente viaja muito, a gente conversa com muita gente e as pessoas pedem muito que o doutor Daniel venha a candidato a governo do estado do Pará. Mas por quê? Ah, porque ele está fazendo um belíssimo trabalho no município de Anandeu e as pessoas estão carentes disso, de ver a transformação. E eu, que moro em Anandeu, de fato, eu vi a transformação no município de Anandeu. Então as pessoas têm o doutor Daniel como, digamos assim, o salvador da pátria, com todo respeito ao atual governador. Mas, enfim, o que,
2: que você acha disso? Bom, primeiro, nós temos um governador hoje que é o Helder e Sim. não qualquer pesquisa hoje de opinião que você fizer nesse estado, o Elder tem seus 75, 80% de aprovação, que mostra que ele é um grande governador Sim. e vive esse momento dele também de ser governador do estado. O meu momento é ser prefeito de Ananideu e, é, sinceramente, é somente nisso que eu estou focado. Ah, você tem que ser alguma coisa... Eu tenho, eu tenho que ser um bom prefeito, se sim. eu não for um bom prefeito... Uhum.
0: Mas já, já chegaram com você e falaram, olha, você é um forte candidato que pode, de repente, derrubar o candidato do, do
2: governador. Já chegaram a falar isso? Era não derrubar, né? Às vezes chegam e falam, ah, tu és candidato ao governo, eu falo... Eu falo a mesma coisa que sim, eu falo para vocês. Tô focado, falo, né? Olha, eu sou hoje prefeito de Ananindeua. eu tô focado em ser prefeito de Ananideu. E,
1: e numa e reeleição...
2: É. Eu, eu, meu foco né ser uhum. prefeito, sendo um bom prefeito. Reeleição, reeleição é uma coisa natural, por mais que eu, opinião pessoal minha, tá é, eu acho que cargo executivo não tinha que ter reeleição. Eu acho que prefeito, governador, presidente, tinha que ter um mandato de cinco anos sem direito à reeleição. Eu defendo muito isso, eu acredito muito nisso, porque... Põe aí, tu assumiu um mandato de quatro anos. Teu primeiro ano, tu passa organizando a casa. Segundo ano, tu tem eleição de presidente, governador, deputado estadual, que tu tem que participar federal. também, uhum. deputado federal. Terceiro ano, tu consegue trabalhar. Quarto ano, tu já tem reeleição. Então, é, é algo desumando, eu acho que uma data tinha que ser de cinco. Mas ainda tem político que
0: diz que quatro anos não é o suficiente para arrumar a casa. Não é? Bom,
2: eu... É
1: manda um mandato quando eu, de, de, de senador, então. Né? Quando,
2: <risos> quando eu assumi, vou falar por mim, Sim, claro. quando eu assumi o nosso mandato, eu, antes de, de tomar posse, nós fizemos um estudo do município e fizemos um planejamento estratégico do município. Eu penso na NDEU como uma empresa, nós, inclusive, lançamos esse livro. Nós temos o livro do nosso planejamento estratégico do que era para ser feito no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano e o que eu tenho que fazer no ano que vem. Então, o nosso dever de casa está todo ali. Agora, cabe a gente cumprir isso aí. Agora, você conseguiu também, eu acredito que seja por
0: conta dessa, dessa transformação né, de Anendeu, que foi... Bom, se você conseguiu isso, cara, ser governador do Estado do Pará acho que vai ser uma tarefa difícil é colocar-se a sua esposa como a deputada federal mais votada do estado do Pará sendo que ninguém nem conhecia a doutora Alessandra, né? A gente conheceu depois como a esposa do doutor Daniel, o prefeito,
2: o e tudo mais
0: que força é essa, Daniel?
2: Eu não acho que é uma força do Daniel, né? O Daniel foi, como eu disse, Daniel construiu uma, uma história onde ele foi vereador, onde ele foi reeleito, vereador, onde ele foi deputado estadual mais votado do estado e isso para você fazer isso, você tem um grupo político que que lhe acompanha, né? E a Alessandra, apesar de muitos não verem ela, não a verem naquele momento, a Alessandra sempre me enquanto eu ia para uma caminhada, enquanto eu aparecia, a Alessandra sempre... É, não, Ela, ela organizava a, a minha eleição, organizava a campanha, a Alessandra pontuava uhum. município por município, que era importante para a gente. Então, a Alessandra foi construindo isso também junto às bases que a gente tinha. Por exemplo, ah, chegou lá em, em Portel, do, do nosso grupo lá tem dois, três vereadores que nos ajudaram lá e essas pessoas tinham relação com a Alessandra. Então a Alessandra, ela poderia não aparecer aos holofotes, mas a Alessandra tá sempre trás. foi muito importante no, nos bastidores. E aí foi a primeira vez que que ela pegou e e, e foi para frente dos holofotes sendo candidata e eu tava até tava comentando até aqui antes de, de iniciar. iniciar bastidores. É, a Alessandra é uma mulher forte, é uma mulher trabalhadora, é uma mãe de família que, por exemplo, hoje, ela pegou, foi levar nossos filhos na escola, depois buscou eles, almoçou rápido, já pegou o avião, já saiu para Brasília. E, e ela acaba sendo espelho, né? Espelho e reflexo de muitas outras mulheres na, na sociedade. E ela tem feito um grande mandato, tem tem debatido pautas importantes para a sociedade... E sou muito feliz de, de tê-la como deputada federal.
1: É ela, ela levou o açaí no almoço, porque tem que ter o açaí, né?
2: Todo dia, se não tem o açaí é uma confusão, e ligam pro vídeo, e fazem briga, todo dia porque, tem que ter açaí. Na
0: verdade, ela fazendo tudo isso, ela acaba sendo de fato um reflexo para outras mulheres que querem seguir, né, ou que querem fazer outras coisas, e que sim, pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, né? Mas quem teve a ideia? Tipo, Alessandra, eu quero você ser deputada federal. Não, Daniel, eu quero ser deputado federal. Da de onde surgiu essa ideia?
2: No, na verdade, inicialmente, não era a Alessandra a candidata a deputada federal do nosso grupo. Ah, Nós convidamos uma pessoa para ser o nosso candidato a deputado federal, que a gente sentia que a Nanideua precisava ter um deputado federal que fosse de a mesmo, uhum. né? É, e aí essa pessoa não topou. E aí. A gente discutindo, olha, Alessandra, vai ter que ser você. Ah, mas por quê? O Alessandra, quem melhor do que você que anda comigo todo dia para saber as nossas necessidades, para saber o tão carente é e o quanto é dependente de recurso o no nosso município? Então, ela encarou como uma, uma tarefa poder representar o município de Deu e todo o, o estado do Pará e tem feito isso com perfeição. E como é que vocês
0: é, é, é reagiram com o resultado? Porque ser a deputada federal mais votada do Pará não é fácil. Eu conheço alguns deputados aí que já estão no ramo há muito tempo e que quase nem entraram e muitos não entraram também,
2: sim, né? Sim, sim. Vocês... De primeira, né? De primeira, exato. Ser o mais votado foi uma surpresa para nós. A gente esperava, claro, a Alessandra eleita, uhum. né? Mas não esperávamos que ela fosse ter essa votação, expressiva, né? Tão expressiva. Eu acho que a campanha da Alessandra foi ganhando corpo ao longo do tempo, né? A, a, a Alessandra ela é empolgante, ela é vibrante, né? E, e, e as pessoas sempre me mandavam nas redes sociais, né? É, é isso, que ela estava empolgando, que ela tinha uma maneira vibrante de, de conduzir. A campanha, isso foi ganhando corpo, foi ganhando corpo, foi ganhando proporções e graças a Deus culminou com essa votação que ela teve. Ela foi a mais votada do estado do Pará e ela é a parlamentar do MDB no país, entre todos, Sim. o mais votado.
0: Agora, muito, ainda falando do trabalho da Alessandra, eu acho que diante dessa repercussão positiva do trabalho dela... A gente também já ouviu alguns comentários de Alessandra, candidata a prefeita de Belém, uma esperança, né? Por ter um reflexo do que o Daniel é, o um reflexo do que ela está fazendo hoje. Como é que vocês reagem a esse, esses comentários? Bom, primeiro. É... Isso está fora de cogitação?
2: Não, eu acho que ela vive um momento, tá. ela vive um momento dela. não está descartado né? então, né Daniel? Então, a gente vive um momento, sim, né? Sim. ela vive o um momento de ser deputada federal. eu sempre te disse isso desde tá no o nosso começo, início, tá? Bem no início, né? né? nós, uhum. nós sempre procuramos viver o um momento da nossa vida. fazer tá é bem vivendo, feito o momento. ela está vivendo o um momento dela de ser deputada federal. e claro que em vai e desce é, é bom você poder ser lembrado como... Algo a, positivo, Algo né? positivo. Ruim era só lazer. Pô, a não não queira, tem a mínima Alessandra. chance, não é, pra ela vir pra cá. Sim. Então é algo bom. Mostra o reflexo do mandato dela. Agora, ela viu ou não vir... Aí é uma pergunta, ela vai vir aqui contigo, aí você que, pergunta ah, para ela. Acho que convidada aqui, a gente quer aí saber. Aí
0: vocês conversam, vocês conversam
1: sobre isso. Conversam. Agora, pois
0: é, ah. eu, o que o Léo falou aqui, vocês conversam. né? Teve uma, 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 um, algum político que veio aqui que também é casado com uma política, enfim, não lembro quem foi. Isso que era, Ô, oh, Léo, que maldade, é verdade. <risos> Vamos continuar aqui. Doutor Daniel, você que é casado com a doutora Alessandra, que também é, o... <risos> que também é política, né? Que também é parlamentar. Vocês trocam figurinha em casa? Ela, ela dá palpite no seu trabalho e você dá palpite no trabalho dela? Tá. Como é que funciona isso?
2: Conta pra gente. A gente conversa muito, é. né? Nós somos muito parceiros, o, o nosso mandato é... Até porque é muito... antes
1: já existia, né? A nossa vida ah, é? sempre dar. foi de
2: parceria. Uhum. Eu comecei a namorar com a Alessandra no meu quarto ano de faculdade. <risos> né? Então nós somos parceiros de vida, a gente conversa assim, eu pontuo pra ela às vezes, olha, eu acho que tens que melhorar nisso aqui, eu tenho que fazer isso, e ela da mesma isso forma, é assim. ela, ela, ela sai na cidade, aí ela já começa a mandar vídeo, essa rua tá suja, tem que mandar limpar isso aqui, tem que fazer isso aqui. É Cara... o papel do vereador. <risos> <risos>
1: ela, ela, ela e a Júlia, ela e a Júlia. <risos>
2: Obrigado, doutor
0: Alessandra tá <risos> fazendo certo. Doutor Daniel,
1: como é a... a... A vida do, do prefeito, o dia a dia? Tu acorda, que horas? Tu toma café com a família? Como que é?
2: Tá. Eu acordo algo em torno de 6 horas da manhã, um pouco antes. Aí faço alguma atividade física. Aí depois tomo café, geralmente com, com as, quando a Alessandra está com a Alessandra e as crianças. Quando não, com as crianças. E aí já saio para o trabalho. E depois disso, é, quando a Alessandra viaja para Brasília, terça, quarta e quinta, eu busco, eu, eu tiro um tempinho ali para levar e para buscar, ou pelo menos buscar ou levar a, as crianças na, na escola, e aí o restante do dia é, é ser prefeito, é, é uma missão extremamente desgastante psicologicamente, porque tu põe aí, a pessoa que vive, vive na cidade, né, é, Faltou luz no poste na frente da casa dela, a lâmpada não está funcionando, quem é ocupado É o prefeito. Ela caiu no buraco, quem é ocupado É o prefeito. Ela não tem o médico no posto? É o prefeito. Não tem o professor, não tem a merenda? É o prefeito. As pessoas vivem nas cidades, então os problemas são da cidade, o problema é do prefeito, o problema não é do presidente da Sim. república, o problema não é do governador do estado. Então, se você não procurar viver... Esse momento intensamente, você não consegue ser um bom. Prefeito.
1: Não, ainda mais quando é aquele prefeito que resolve, né? Olha, fala com o prefeito que ele resolveu a minha rua. É. Aí vai lá <risos> Mas olha, Aí não doutor, para,
2: eu, tô... né? eu, eu já xinguei muito prefeito, viu? Já. Já? Ixi. Pô, tu não me xingou ainda, não. Né? Ainda não, cara. Ainda não, bro. Sabe que eu não xinguei o não... Daniel? Ainda é
0: a... segundo mandato ainda. Oh, não. É verdade, às vezes eu tô com o carro assim, passa no buraco, eu. Perfeito,
1: filhado... Ah, eu muito, prefeito, cara. Em Belém, então... <risos> ei, ei, ei. Pode chamar Daniel, né? Pode. Daniel, <risos> é que, que é mais solto? Daniel, é, tu já fez muito por Ananideua. E a gente sabe que... Continua fazendo. O segundo fazendo. mandato é um desafio de superar, né? O primeiro. E o primeiro teve a pandemia e tal, teve toda essa história, né? É, relacionar à dificuldade e tal, do, do, da gestão... Como é que tu visualiza o teu segundo mandato? Você vai trabalhar mais a infraestrutura, a saúde, a educação?
2: Posso ser bem honesto com você? Eu não, não visualizo ainda
1: honestamente o meu segundo mandato. É porque eu tô não perguntando visualizo. isso por causa que quando você falou que foi começar o primeiro, tinha um planejamento. Para meus quatro anos. Para os quatro anos. Quatro
2: anos. Então ah. eu visualizo tudo que eu tenho que fazer até o dia 31 de dezembro do ano que vem. É que ainda não acabou os quatro anos. Que não, acabou. Tá. Ah se a gente a população se todo mundo entender que tem aqui para reeleição indo para reeleição aí eu vou pensar em um planejamento para os próximos Isso quatro é entre anos entre amigos pode falar não, ninguém professor. tá ouvindo não eu não tenho mesmo se ah, me perguntar é... Daniel tu pensa no que tu vai fazer no primeiro ano de 2025 sinceramente não, eu acho você, que se você eu... me perguntar Daniel Tu pensa e sabe o que tu tem que fazer ainda no ano que vem? Sinceramente, eu sei. Eu sei tudo o que eu tenho que fazer no ano que vem. Eu acho que esse é o caminho terminar.
0: certo, mas vamos lá. Não tem outro, doutor. A gente vai ver o, o doutor Daniel, sim, como é, candidato a prefeito de Anoendeu novamente, porque se o trabalho está dando certo, não tem por que parar. Ponto. É... Quem é hoje o teu atual vice-prefeito?
2: Era o Eric. Ah, era o Eric. Era o Eric. Era o Eric. Aí o Eric... Quem fez... substituiu? Pira, deputado estadual... Aí não tem vice-prefeito. O presidente da Mas Câmara... Você tá trabalhando por dois? Caralho! Trabalho mano. por mim e pelo Eric, sem problema. <risos> eu gosto do Eric, eu gosto do Eric. Sim, continua. Quando, quando, se eu precisar me afastar, é o presidente da Câmara que assume.
0: Entendi. E aí, vocês já estão pensando nas próximas eleições? Tipo,
2: claro, tá aí na porta.
0: Como é que escolhe o
2: vice-prefeito de vocês? Acho que o um vice-prefeito tem que ser escolhido por alguém que... É você que escolhe? Não, na passada não fui eu que escolhi, foi uma conjuntura que mas levou agora o Eric eu agora acho tem... agora que a ser vice-prefeito. Agora pesa o teu voto. É, mas eu acho que a escolha é. de um vice-prefeito passa pelo grupo que nos cerca, passa pela conjuntura política que você vive, tá? não, não passa só pelo, pelo Daniel. Eu acho que para ser vice-prefeito... Tem que agregar, tem que... Por exemplo, eu lembro que na passada eu era... Eu era, não, eu sou do MDB e o Eric era do PSDB. Por que a gente pensou no Eric? Pô, o Eric era presidente do PSDB, de Ana Nindeua. Ana Nindeua, tu vives lá, sabe que perdeu muito tempo nessa briga MDB, PSDB. E eu me propus naquele momento a ser um prefeito que unisse isso, né? Unisse o MDB ao PSDB e, e criar um sentimento de união que fosse melhor para a cidade, um sentimento de união onde pudesse tá, estar unido as forças antagônicas, né, naquele momento PSDB, MDB e governo do Estado, era o que a gente pensava. Então foi uma conjuntura política que levou o Eric a ser, a ser nosso vice-prefeito. A gente começou... Claro, a... passa por mim também se eu falasse assim, pô, não, não, não confio no Eric, não, não, não gosto do Eric, acho que o Eric... É, não tem o perfil pra, pra ser vice-prefeito da cidade, né? Mas é construindo em uma construção. Não, E pra ser
0: também teu vice, tem que ser um parceiro uhum. seu também, né, cara?
2: Acho que tem que se dispor que... a trabalhar, né? O Eric era muito isso. Eu, eu ia pra um lado da cidade. E ele falou aqui. Não, e vê Eric, que te vai de elogios, cara. E o Eric. Vai fazer tal coisa, porra, mas agora, Sim. domingo, vá, vá lá, é, vai lá. A gente, ele fala, a ele gente falou, precisa ele falou disso, te Levanda, vai lá e, e, e foi construído assim. O Eric é um cara extremamente trabalhador, é um cara extremamente leal. Verdade, o Eric foi um, um amigo, um irmão que, que a vida me ele deu. Ele
1: tava no executivo, o legislativo, agora tu quer voltar pro executivo, né? Ele vai ser prefeito de, 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 de
2: Capitão Poço. O Eric vai ser nosso prefeito vai de Capitão ser, Poço. Mano. Ele tá bem, tem ele trabalhado, é forte, é. ele tem se dedicado muito, muito a isso. Eu até brinco com ele e falo, Eric... Se tu tivesse se dedicado é. na campanha de deputado estadual, igual tu te dedica na, 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 nessa pré-campanha em Capitão Poço, tu tinha batido a minha votação de 103 mil ele votos. Ele, ele chega tá lá, muito focado. Ele chega lá, tá sou cria focado. do Daniel.
1: Gente. É, <risos> mano.
0: O Léo falou agora há pouco sobre o teu dia-a-dia. -dia. Aí eu fiquei curioso. Diante de tanto trabalho, de uma vida dessa corriqueira, se não tem tempo pra nada, tipo assim, mano, vamos tomar uma cerveja. vou levar a mulher pra um barzinho, para comer fora. Não tem essa vida social?
2: Temos, eu e a Alessandra tem? temos sim. A que gente momento? A um sábado à noite, um domingo à noite. Ah. E a gente prioriza, nestes momentos, estar tá, junto com a família. Mas eu sou muito ligado, mesmo estando com a família, eu sou muito ligado às redes sociais. Então eu tô ali acompanhando o grupo de secretários, eu tô vendo, eu te, participo eu mesmo, meu telefone é o mesmo desde 2012, que desde bacana, quando eu cara. entrei na política, ah. é... O meu telefone é o mesmo, então eu tô no grupo lá do bairro tal, do bairro tal, do outro bairro, é. na hora que, quando tem qualquer problema ali, o secretário vai lá. Tem até um meme, né, um vídeo do Paulinho, né, é, o Paulinho é. vai lá.
0: Tá. <risos> e, doutor, e sabe o que é engraçado, Léo? Eu andando, é... eu moro na Cidade Nova, né, eu andando pra Cidade Nova, e as pessoas que vêm falar comigo, me parabenizar pelo podcast, geralmente chegavam comigo e falavam, pô, quando é que o doutor Daninha vai lá? Olha, uma vez eu tava lá na Dora, na Dora, na Praça da Bíblia, eu chego lá... Sim, tá eu tô linda daí, a praça. Doutor né, Daniel, vai ou não vai lá? Cara, isso vai, vai rolar. Aí outro dia eu fui comprar uma tapioca. E aí, ó, oh, doutor Daniel, vem aqui tomar café com a gente. Não vai levar ele lá, não? Eu falei,
2: caramba, mano. O povo queria você aqui. Eu faço muito isso com a Alessandra, sabia? A gente... No domingo de manhã, a gente escolhe um, um café de esquina da cidade. Que é muito legal de isso, de esquina, cara. Né? Uhum. E, e vamos pra lá tomar café, ouvir. Domingo, um sábado à noite, um domingo à noite. Bora, bora prestigiar um restaurante da cidade. Eu acho que a Nani Deua tem tudo, tudo hoje, cara. Tu não precisa mais desse negócio de... Ah, eu tenho que ir pra Belém pra fazer isso. Não, não precisa, precisa. Nossa não precisa. cidade tem tudo. Nossa o cidade... Léo fica puto comigo porque ele fala... Mano, vem
0: aqui. Não, eu... Sair de Ananideu pra atravessar a cidade pra Belém? Não, mano, não vou, né? Eu fico puto. Eu fico puto. Porque tem nossa tudo ali, tem cara. Tudo, né? shop, tem shopping, tem restaurante, tem gente tem A gente, sushi, a gente tem tem
2: precisa valorizar os empreendimentos da nossa cidade, as pessoas E agora? Da e agora com a Orla? Como é que tá? Ah, tô, tô Vai muito Vai ter ansioso, Orla em muito... Ananideu, é isso? Muito ansioso. Conta pra gente. Dia, que... dia 3, agora, domingo, a gente entrega a Orla de Ananideu a Oi? algo que é... Como
1: foi a ideia? Eu lhe
2: falei, é. né? Eu sou muito ligado às redes sociais uh -huh. e... Em 2021, eu fui visitar uma área no 40 Horas, lá no final da linha do 40 Horas. E aí fizeram uma postagem que eu estava lá. E aí um, um internauta, tá? não lembro o nome dele agora, mas um internauta pegou e colocou um comentário. Por que, que o senhor não pensa em fazer uma, uma avenida, e ainda colocou o nome, fez um desenho, avenida Beira Rio Azul, ligando... <risos> ligando o 40 Horas ao Icuí. Aí a lâmpada acendeu. Aí eu era, por que, que eu não pensei nisso? Uhum. Aí começamos a fazer uma, uma prospecção, onde é que seria melhor iniciar, se era pelo Icuí, se era pelo 40 Horas, fazendo sondagem, vendo a área. Licença e a, ambiental. Licença ambiental, uhum. estudo prévio. E a gente percebeu o seguinte, é melhor no Icuí, porque o, o braço do Mar Sul que estava no Icuí ele já estava ocupado por palafitas, casinhas, as pessoas despejavam o esgoto ali dentro do rio. Pensei, pô, então nós vamos começar por aqui, porque a gente vai recuperar essa área. E a gente fez a desapropriação, tirou essas pessoas, levou para outro local e iniciou essa obra que é, é algo que, para mim e para o morador da, da nossa cidade, eu acho que vem vem levantar a tua autoestima, porque quem pensava em uma Ananideua de frente para o rio? Eu nunca imaginei isso, é. cara. Então, é uma Ananideua que nunca ninguém viu, uma Ananideua que ninguém via o rio de Ananideua, ninguém via as ilhas de Ananideua. Ananideua é uma ilha, né? Tem, água. E tem muitas, uhum. né? Nós temos, se não estou enganado, 14 ilhas. Uhum. E aí como é que tu vai pensar num ecoturismo nas ilhas? Como é que tu vai pensar em ir para um restaurante na ilha se o morador não consegue ver o rio? Então, a partir de domingo. tivesse pronto a, a, a gente fazer orla. o podcast de lá, né? Já
1: pensou? Pô, seria é é. legal, pode fazer lá. <risos> podcast pode fazer ao vivo uma. diretamente Mas, da orla, Inclusive, ali, vocês estão convidados para domingo ah,
2: estarem lá conosco. Vai ter o vai ter um show do Pericles lá. A partir de que horas? Domingo. A, a programação começa às três e meia da tarde. Sim. Tá? O show do, do Pericles, se eu não estou enganado, está programado para iniciar às 19h30. E, hum.
0: e o que, que vai ter de novidade? O que, é que vai ter de interessante nessa Orla de Nendeu? Cara, que tamanho tem, a
2: orla? A orla, tem a, essa, a orla foi pensada em várias etapas. Né? Ah, tá. É, eu peguei o projeto da pessoa que desenhou e fragmentamos ele. Essa primeira etapa tem algo em torno de um quilômetro. Para tu ter uma ideia, aqui a de Belém, que é o... Portal. Portal, tem um quilômetro e duzentos. Então, é, é bem, bem parecido os tamanhos, só para a gente ter a dimensão. E nessa orla, nós vamos ter espaço para pessoa pedalar, para pessoa correr, vamos ter academia ao ar livre, vamos ter é, deck para pessoa sentar, conversar, ver o rio, vamos ter é, é, quiosques com é, tipo, tomar um chopezinho lá na na beira da domingo orla, lá. já vai ter, já vai ter, Gostou, já vai ter né, essa parte é interessante, tomar um, um chopp vendo o rio, ah. vai ter sorveteria comidas típicas, açaíteria. E vai ter é, algo lá que vai ser a primeira também do município. Nós vamos ter a primeira quadra de tênis pública do município de Ananindeua Caramba, né? que presente, lá vai cara. Vai ter tênis e beat tênis, mas tênis é algo que é a primeira. Nós só temos quadra de tênis em Ananindeua dentro dos condomínios. Né? Essa vai uhum. ser a primeira. Inclusive, com uma parceria com a, a Setpoint, né que é a do Kiko aqui de Belém, onde eles vão fazer gestão colocando o professor de sete da manhã... É uma PPP da noite. Uma, uma uhum. parceria público-privada, onde eles vão fazer a gestão, vai ter professor o tempo todo para quem quiser, pra, em determinados horários. Vai ser exclusivamente para os alunos nossos de escola pública e nos outros horários Sabe, vai estar aberto. Sai um
1: campeão lá, né? É. É, nós temos
2: que não? Nós temos talentos, pô, a cidade tem talentos. É, o que falta é estímulo a esses talentos, é descobrir... Esses talentos. Como é que tu vai descobrir um moleque bom de tênis se tu não tem uma quadra de tênis?
1: É, nem a ele gente, sabe, né? A gente
0: poderia fazer um elogio um do podcast ao vivo, diretamente da orla, mano. Entrevistar a galera lá. Ah, ah, eu, ah, gosto ah, a ideia, ah, eu gosto da ideia, eu gosto da ideia. Tem uma outra ideia aí também, né? Aquela ideia. É, sim. Doutor Daniel, a gente começou o bate-papo falando que a Nanideu está em outro patamar. Né? e de fato a gente vê essa transformação, como eu falei, eu moro lá e eu, eu vejo a transformação e tudo mais desde quando você, você conseguiu, decidiu focar nessa transformação?
2: senão disse, não, peraí eu vou dar uma nova cara e as pessoas vão reconhecer meu trabalho agora quando eu decidi ser candidato a prefeito a partir do momento que eu decidi que eu viria candidato a prefeito eu já comecei a pensar na ananindeua que eu queria eu me incomodava né? as pessoas terem um sentimento de autoestima baixa em relação a Belém ah, eu quero ir numa orla, eu tenho que ir em Belém eu quero ir num parque, eu tenho que ir em Belém eu quero ir, ir, ir numa praça boa, eu tenho que, que ir em Belém e, e eu pensei o seguinte, pô, bora, bora, bora fazer com que tudo isso tenha, tenha na nossa cidade e aí, como eu lhe disse, começou todo um, um programa onde eu pensei em Ananideua, em quatro anos de mandato da Ananideua, que eu queria iniciar, até a Ananideua, que, que eu quero entregar.
0: Eu tô estou falando isso porque o, o atual prefeito de Belém, o Edmilson Rodrigues, esteve aqui com a gente, né? Sim, pude acompanhar junto. Então, ele tem o mesmo tempo de governo, né? E eu vejo que as pessoas reclamam muito né, da, da, da ausência do, do trabalho dele e tudo mais. E eu até comparei o seu trabalho com, com ele aqui, eu disse, pô, tem o mesmo tempo e tal, tudo mais. Ou seja... É possível fazer, então, né? Em tão pouco tempo essa transformação. Porque a gente sabe que também não é fácil. Não, existe não, Existe um não, custo não. alto, existe é fácil. parcerias, é, bons secretários, uma, uma série de coisas.
2: Mas é possível transformar, né, do tudo. tudo acho que quando você se dispõe, é aquilo que você, você falou assim. Ah, tu pensa o quê depois? Eu não penso depois. Eu acho que você tem que se dispor a viver esse momento. Se você se dispor a viver intensamente este momento... Você consegue fazer algo bom sim. Entendi. Deixa <risos> aqui pra. Mim. Da vida de roupa, Doutor,
0: tô... tá aí, eu... eu tenho uma reclamação, Vale Falei. Tem uma reclamação. Eu moro lá na... na cidade nova. E aí tem algo que me incomoda muito. De é uma verdade.
1: sugestão ou uma
0: reclamação? É uma reclamação
2: que pode. Mas não é uma reclamação que faz xingar o prefeito ainda ou já faz?
1: Ah, não. Não, acho que xingar não. <risos> mas, mas, eu,
0: mas eu queria uma solução. Eu não ah. sei se é possível. Por exemplo, hoje eu tive duas reuniões lá no Mangueirinho. né? Para eu ir para o Mangueirinho, eu tinha que pegar, obviamente, a Independência, que é mais próximo. As rotatórias ali da Mário Covas, do 40 Horas, é um caos. Praticamente em todo horário que eu passo por ali. Né? E aí, os carros não andam, o congestionamento absurdo. Aí eu digo assim... Tem solução para isso?
2: Bom, nós, a gente vem dialogando com o Estado desde o início do nosso mandato sobre a rotatória da independência. Tem que lembrar que a independência é uma via estadualizada. Sim. Uma via do governo do Estado. E a CETRAN tem trabalhado intensamente em um projeto que possa resolver em conjunto com a gente o problema ali do 40 Horas, porque já se pensaram em elevado. Quando foi fazer para poder pensar no elevado, não dá para ser um elevado ali porque você está bem embaixo do linhão. Foi pensado em subterrâneo. CETRAN fez o um estudo também, é, a, a pedido do governador Helder, junto conosco. Quando vai tentar subterrâneo, a, a, a como é que eu posso falar? O, o pilar ali que, que sustenta, os negócios de concreto que sustenta o linhão, não permite você fazer subterrâneo. E... Eles estão pensando agora em uma possibilidade que é pegar o linhão, poder fazer, trazer um determinado momento dele, ele subterrâneo, né? Um desvio. Um desvio uhum. por baixo da terra uhum. para que permita fazer o viaduto ali do 40 horas. Esse é, é a solução mais difícil para que a gente possa encontrar, tanto é que o governo do estado já deu a ordem de serviço do viaduto da independência com, com a BR, está quase finalizando agora para dar a ordem de serviço da independência com a Mário Covas, Mário Covas sim. está quase finalizando também para dar a ordem de serviço do viaduto da Três Corações, com a Mário Covas, hum. agora o viaduto do 40 horas não é por falta de tentativa, ele é um, um, uma opção, ele é um, um, um projeto mais difícil, mas que a gente está empenhado em, em construí-lo. Enquanto isso, o que que eu estou fazendo? No final da linha do 40 horas, nós temos um, uma avenida chamada Ariri, é a Estrada do Ariri, se jogar no mapinha Estrada do Ariri, vai ver que ela pega no final do 40 horas, passa por trás do conjunto Ariri e sai na Mário Covas. Eu estou fazendo esta avenida, minha previsão de entrega dela é até meados do ano que vem. Uhum. Com esta avenida, quem mora no 40 Horas não vai precisar pegar mais a, a rotatória do 40 Horas. Quem mora ali 40 Horas e com isso a gente já consegue diminuir... Um pouco também mais o fluxo ali. Agora as pessoas
0: falam muito que o doutor Daniel... Ele só pode ter uma fábrica de asfalto. Porque você conseguiu levar o asfalto para lugares... Por exemplo, eu tenho um amigo que mora... No fim do rabo das Águas Lindas. A Águas Lindas mudou completamente. Não, mas olha, onde ele morava... Ele, isso foi um depoimento dele comigo, tá? Vem a mensagem do, 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 do YouTube. Ah. E, e aí ele chegou, Fabrício... É, onde eu moro, eu tinha certeza que o asfalto nunca, nunca ia chegar. chegar. Não, era uma certeza que ele tinha. Porque chegava em todo lugar, mas lá não chegava. Hoje, ele sai da casa dele e tem asfalto na porta da casa dele. E isso eu tenho, assim, vários depoimentos do tipo, né? Como é que funciona isso, cara? Porque, inclusive, por exemplo, aquela rua ali que fica... A gente vem da BR, dobra do lado de um, de um, de um posto de gasolina. Tem um motel ali...
2: Que era só buraco, e sai lá... No... Sai lá no, no, por trás do Hospital Modelo, Exatamente. ali, aí tu pega a Rua do Fio, que é do novelinha que tá com aqueles quiosques de containers Exatamente. muito bonitos.
0: Caramba, aquilo ali a minha vida inteira eu passei, era buraco, cima de buraco, eu cansei de voltar porque não tinha condição de atravessar. E hoje tá um tapete, eu nem vou mais pela, pela, pelo do lado do, do shopping, já entro ali pra, entrar, pra ir pra minha casa. Ou seja, vocês conseguiram levar asfalto pra lugares que era quase impossível chegar. Esse trabalho, como é que começou? Foi a doutora Alessandra falando que oh, tem buraco aqui. <risos>
2: Não, cara, eu acho que é tu começar a dar prioridades, né? É, é, o mandato é feito de prioridades. E levar saneamento básico... Isso é, é muito importante para as pessoas. Isso é uma das coisas que faz levantar a autoestima Total, da pessoa. Cara. Porque tu imagina a pessoa sair da sua casa todo dia e meter o pé na lama, não conseguir vestir uma é. roupa adequada, um sapato adequado. E a gente foi estabelecendo prioridades desde o início da gestão. Eu, por exemplo, hoje a Nani é, quando a gente é, pega o percentual de comprometimento da folha da prefeitura com o orçamento do município. Sim. Nós somos o quarto menor comprometimento do estado do Pará. A gente só fica atrás de Canaã de Carajás, Parauapebas, Marabá, depois de Ananindeua. Então quando você se dispõe a enxugar a máquina pública, sobra mais recurso para investimento. Eu acho que essa é não não é não é nenhum milagre não, é gestão, é você conseguir fazer isso. Quando eu assumi a cidade, nós éramos na Secretaria do Tesouro Nacional, capacidade de pagamento C, capacidade de pagamento C não permite, é como, é como se fosse um Serasa, né? quem é C não pode buscar recurso externo, porque a capacidade de pagamento dele é muito ruim. Hoje a Nanideu está entre as pouquíssimas cidades do Estado a ter capacidade de pagamento A, então, isso faz parte de gestão. Quando você consegue ter uma boa equipe, quando você consegue estruturar a cidade fazendo gestão, sobra mais recurso para investimento.
1: E, doutor Daniel, e quando é que a Danidel vai ter ônibus com ar-condicionado? E E com
2: Wi-Fi. E com Wi-Fi, eu... e os domingos é de
1: graça, tá? Eu... É, desse, desse, é de sim. graça,
2: pra pessoa poder ir pra Orla sem pagar nada. É tá já... muito chato, mas tá muito muito mentindo prefeito, né? <risos> Nós já fizemos a licitação, tá? É, vou só contar a historinha dessa licitação, isso aí tava no meu, meu programa de governo do meu primeiro ano de mandato. Tá? As pessoas em Ananindeua, quem me ouve de Ananindeua sabe disso, que... Ela evita até pegar, às vezes, um, um micro-ônibus com uma camisa branca, porque passou, fica a marca da roleta aqui. Então, do assumir, a gente percebeu que a Nanideua não tinha uma licitação de ônibus, não tinha um sistema de concessão. Eu não poderia cobrar do concessionário, porque não tinha esse sistema. Era não um contrato. Era um, não tinha contrato. São hum. cooperativas que iam fazendo o serviço desordenadamente. E aí. Isso me deu uma dificuldade, porque eu tive que pensar em todas as linhas da cidade. Lembrando que o prefeito de Ananideu ele é responsável pelas linhas intramunicipais, ou seja, que saem de Ananideu e chegam em Ananideu. Então, nós contratamos uma consultoria que, não sei se vocês lembram, na pandemia passava no Jornal Nacional, o deslocamento das pessoas dentro da cidade, onde as pessoas se concentravam mais, aparecia uma mancha vermelha. Sim, sim, com uhum. é. aquela câmera. Uhum. Isso, isso era feito usando o teu aparelho celular. Eles pegam a, a, o teu celular e vê por onde tu tá se deslocando dentro da cidade. E aí nós contratamos uma consultoria com essa expertise, então ela pegou... Ela viu o deslocamento das pessoas dentro da Faz cidade. Um então ela pensou, hum. ela viu o seguinte, pô. A pessoa para ir do Icuí para o Júlia Cefé são tantas pessoas que fazem esse deslocamento, com horário de pico é X, o dia que é mais intenso é Y. E aí ela montou todas as linhas intramunicipais com a quantidade de ônibus que precisaria para suprir essas linhas. E aí nós fomos, depois disso, para uma nova etapa, que foi a uhum. licitação da empresa que pudesse operar esse sistema. Isso finalizou, tem uns 20 dias, tá? a empresa assinou o contrato já, e ela tem até... o prazo contratual dela é seis meses. Então, ela tem, a partir do momento que ela assinou o contrato, este mês, mais seis meses para colocar já os ônibus novos na
1: cidade. E, prefeito, tá falando aí que, que a linha ela vai rodar dentro de Ananideua, né? Isso. Mas vocês não esse é, você não tem um diálogo assim entre você e o prefeito de, de Belém para fazer esse negócio girar de uma forma que atenda Belém e Ananideu? Aí não é só o prefeito de e Belém. tem o governo
2: do estado? Tem o governo do estado. Como é que vai funcionar? Já reuniu os Já. três? Como é que vai funcionar o novo modelo de, de transporte da região metropolitana daqui de, de Belém? Ananindeua faz a operação dos ônibus dentro do município de Ananideua, Belém faz a operação dentro do município de Belém, Marituba dentro do município de Marituba. E o Estado vai ficar com as linhas troncais, que são o, o do BRT, uhum. que vai levar de Marituba, Benevides, é, Santa Isabel, até chegar em Belém. Então... Como citou Belém, Anandewa, Belém e, e Ananideua, então se a gente for pensar nas duas cidades, Ananideua cuida dentro de Ananideua, Belém cuida dentro de Belém e o Estado interliga os dois, dois. sistemas. Entendi.
0: Bom, eu quero agradecer aí o carinho e a audiência de vocês, de todo o estado do Pará, que tá todo mundo de olho aqui no bate-papo com o doutor Daniel. Tem muitas mensagens, inclusive vocês podem mandar as mensagens, as perguntas de vocês através aqui do nosso canal no YouTube, que aí eu vou tentar ler algumas, tá? E aqui tentando... também no,
1: no Facebook. Aqui no nosso aqui. canal
0: no YouTube, exato. Inclusive eu tô tentando achar aqui uma... Gente, mandem alguma... Eu quero críticas, mandem críticas aqui, vai. Eu quero colocar aí na parede. Uh -uh. <risos> oh, mano. Olha a mensagem que chega aqui. Por exemplo, você tem uma que diz o seguinte. É... Esse aqui é muito engraçado, cadê? <risos> falando aqui. É... Vamos lá. Isso não é um prefeito? É o Matheus de Almeida falou. Isso não é um prefeito, isso é um pai. <risos> vamos lá, tem muita mensagem falando. Melhor prefeito do Brasil, Carlos Mendes. É, a Mar Marilene Queiroz, esse é o meu prefeito, ele é maravilhoso. E tem um aqui que disse, que eu achei bem legal, que ele falou, pô, eu tenho orgulho de morar no Icuí. Mano, nunca imaginei... Quem eu... diria isso. que o
2: Icuí ia ter uma orla, uma senhora, né? Era uma área vermelha, a gente tinha medo de Icuí. Icuí foi o quarto... Foi, foi... Desculpa. Icuí foi o bairro... que a teve, Maria França falou que isso. Que teve o maior índice de criminalidade violenta lembro, do país. Mano. Foi até... É, notícia, o Icuí né? foi notícia e foi fruto de um programa que foi feito entre o governo federal, o governo do estado e prefeitura envolvendo o bairro do Icuí.
0: Aí a Maélia falando isso. É, tá sendo difícil mesmo entrevistar ele porque não tem o que falar mal
1: dele. Vamos <risos> puxar a saga aqui Falar bem, mas... né?
0: É, mas é isso, gente. Eu tô tentando. Vai, manda a crítica pra cá também. Quero botar aí na parede, mas aí tá foda. Vamos lá. É. A Flávia dizendo: quem é o Ed perto do, do prefeito Daniel? Vocês estão falando aí, gente. É, melhor prefeito do Estado. O Hugo falou aqui. O que mais? Caramba, o Pericles vai estar tá aqui em Belém? Não, não vai estar tá em Belém. Não, vai estar tá em, Ananideua, em Ananideua, Ananideu, na Orla. Ela não estava sabendo. <risos> tá vendo? O povo não está sabendo ainda. Então eu acho que foi mais exclusiva esse caso, o
1: senhor. E prefeito, como é que Mas, faz para chegar na Orla? Como, Cara, todos boa. os caminhos levam a
2: Orla de Independência. <risos> a frase tá pronta já, né? Não. É muito simples. Tu, o, o, a gente procurou estruturar é, as avenidas que, que chegam à Orla. Então, eu tô quem...
1: aqui em Belém, eu quero ir na Orla domingo. É tá, ah, tu sabe
2: pegar a Avenida Independência, sim. sabe? Tu pegou a Avenida Independência, sabe onde é a Usina da Paz? Do Icuí, ali sim, da, sim, da sim. Avenida Independência. Então, você chegou ali... No, no canteiro central ali do, do Icuí, você pega a Santa Fé, a Avenida Santa Fé, é ela vai chegar direto lá na Orla, inclusive com ciclovia, ciclofaixa nela todinha para quem quiser ir de bicicleta. Se você quiser também pela Independência, você entra na estrada do Icuí, nós entregamos junto com o governador no sábado a Avenida Amintas Pinheiro, que também chega na Orla. Se você quiser ir de barco, você pega o seu barco, entra pelo furo do Maguari <risos> e também chega na orla. Defeito é metido, né, mano? <risos>
0: tem alguém que falou assim, caramba, nem acredito que a gente vai ter a nossa orla e eu vou poder fazer meus exercícios físicos lá. Vai
2: ter também, né? Vai, tem academia ao ar livre lá pra galera.
0: Então é isso, galera. Tá todo Obrigado pelas mensagens de vocês. Continuem enviando aí, compartilhando a nossa live. Tá todo mundo de olho aqui no Dr. Daniel. Dia 3 de dezembro, tá todo mundo
2: convidado para conhecer... A Orla de Anandil. É isso aí, doutor Daniel. Qual é o nome Maetano? da Orla? Não, ficou
1: Orla de Anandil. Ah, tá. Orla de Anandil. O
0: que é isso, mano? É um presentinho? Não,
1: é um uma caneca. Um presentinho pro
0: prefeito que tá <risos> em outro patamar.
1: Abre aí, prefeito. Posso abrir? Claro.
0: Pode. Presentinho simbólico. Acho que com é muito carinho do nosso égua do podcast. Caramba, Natal chegou cedo pra ele. <risos> ele tá em outro patamar
2: mesmo, cara.
0: Aí você tem a opção de tomar café com o doutor Alessandro ou tomar o açaí, cara.
2: Adorei. Obrigado, já vai pra minha mesa a lá. Mesmo. Presentinho é. do nosso do
0: podcast, é isso aí, doutor Daniel. Agora, me diz uma coisa, doutor. É, eu percebo, por exemplo, assim, quando eu passava em algumas, algumas é, ruas, algumas vias de Alendeua... Aí, do nada, uma, aparecia uma cratera. Porra, tem buraco aqui. No dia seguinte, <risos> já tava tudo lindo, né? <risos> Ou seja, vocês, as pessoas ligam. Daniel, por, vou te dar um exemplo.
2: Não, não, eu ando na cidade, de Tedinha. É? Eu, eu ando muito na cidade. Eu tenho cidade. um exemplo
0: muito raro. O Diego tá aqui, que não deixa mentir. Na entrada da minha rua. Lembra ali? Qual é a tua rua? A Fernando Velasco. Bem na esquina que é onde, a entrada da França, que é a França é a deputado estadual, mas nunca fez nada ali, cara. Não, fato, mano, a França, ela é vereadora, de não Ah, piorou, nunca fez nada ali pelaquela área dela, que poderia ter feito muito, inclusive ela ganhou muito voto ali na região dela, e eu fico triste, porque ela poderia fazer muito por, por aquelas pessoas que, né, pela área dela, a área onde ela entra ali no Lago Azul, né, e aquela rua era um estrago, era ou não era, mano, era uma loucura. E aí, do nada, depois de anos, entra vereador, sai vereador e o povo ali fala mal pra caramba da França. E eu não posso defender, porque se não faz, a gente tem que dizer que não faz. Triste, França. Isso aí é um alerta pra você, viu? É, mas agora não, a gente conseguiu, né? Tá com uma, uma tubulação ali e tudo mais. A gente já entra na Fernanda Velasco com mais tranquilidade. Tá, com, tá em outro patamar, entendeu? Só falta ali na, na pracinha da esquina. Como é daquela praça? Praça de... da
2: Estrela, já tá listada tá também, né? É o
0: que falta. Então pronto, todo Daniel tá na área mas ali é, é importante mas você ficar... conhece a entrada da Fernando Velasco? Sim, sim, sim. Você lembra que era os caus? Sim. Então
2: ali ah. por trás do, do Lago Azul. Ali, é exatamente. É... A França entra por lá, mano. Mas é porque às vezes não é não não é o vereador, mas né? É o vereador é... ele pede, ele cobra e a França faz muito isso. Aquela aquela rua ali tinha duas pessoas que me pediam muito a França e a vereadora Pastora Ray. E aí nós fizemos algo até diferente, nós não só fizemos aquela ao lado da Praça da Estrela, como nós fizemos também toda aquela avenida ali por trás do Lago Azul com ciclovia, podendo chegar ali na, na WE31, que chega às margens do Canal Maguaria Sul, né? ligando ficou... ali toda a cidade, eu não né? nada pra... Ficou muito
0: perfeito aquilo ali,
2: porque lembra que... que aquele canal Ali era um córregozinho gente, que só lixo e, é. e, e é perigoso. Gente, e a gente começou a isso foi uma das coisas que eu pensei desde o início do mandato para eles uma ideia. Ora lá. As pessoas reclamam que enche na frente da sua casa, não é? Aí tu pensa o quê? Pô, tá enchendo na frente da casa dela, falta o quê? Falta drenagem na frente da casa dela. Mas para onde essa água vai? Então, nós tivemos que pensar no sentido inverso. Uhum. Aí nós pensamos, a Nanideua não tem macrodrenagem. Então, nós fizemos a macrodrenagem do canal Maguaria Sul, fizemos a macrodrenagem do canal das Toras, fizemos a macrodrenagem do canal do 40 Horas, fizemos a macrodrenagem do canal da Cidade de Nova Seis, fizemos a macrodrenagem do Igarapé do Macaco, contemplando as principais bacias da cidade, permitindo com que a gente pudesse investir em redes de drenagem para a cidade toda, e também pegamos as margens desses canais e interligamos a cidade pelas margens deles. Ele deu muito certo, né? A revitalização das praças,
0: é, por incrível que pareça, né? Às vezes a gente fala, vê uma praça ali abandonada e tal, é impressionante como dá uma nova cara para a cidade, mas principalmente afasta a, criminalizar, a criminalidade, a bandidade e tudo mais... O PAA, eu sempre dou o exemplo. Ah, o PAA me opa, incomodava
2: demais. Eu tinha medo, Daniel, de passar de carro. Eu passava o hospital ali o tempo todo. Assim, fica na esquina, era. né? É. E aí tu, tu passava ali, era, era muita gente, as pessoas sofrendo porque é, é, trabalhando, vendendo no meio da rua, no, no sol, numa desorganização. Tem a ver Sabe. me incomodar mais quando ah. perguntar, ah, vais aonde? Ah, eu vou lá no Robalto, no PAA. Lembra disso? <risos> Lembro muito. Pô, era era, era é, estigmatizado é o, o bairro. Hoje Total. não, a gente urbanizou toda aquela área. Hoje o ambulante tem a área dele para vender. O feirante tem a área Pô, tá, dele para vender. Acabou com o Robalto. Acabou com o Robalto. Obrigado <risos> por, por isso, Até cara. porque as pessoas que estavam ali, elas eram estigmatizadas sem ter culpa nenhuma. Não claro. é porque o cara vende no meio da rua... Não é porque ele vem de tudo desorganizado. Que é bandido, né? Que, que, que é bandido, é, pô, não existe é. isso. Não, não existe isso. A gente tem que dar oportunidade para as pessoas terem um local digno para trabalhar. às pra vezes eu falo assim mesmo agora, eu, pô,
0: vamos tomar um Guaraná? Para onde eu vou? Vou lá pro canteiro, cara. Canteiro
1: é do cheio par, de Guaraná. Eu do ali, eu
0: vejo crianças correndo, sabe, o povo jogando bola nas quadras
1: ali. Eu falo, é lá é onde tem é o skate? Tem também lá, né? O skate tem. é na entrada do Curuçambá. É, na entrada
2: que do Que é o Parque Radical.
1: Eu vou é. dar uma volta lá. Eu andava de skate, né? Nós vamos
2: entregar agora, no ano que vem, né? É, início do ano que vem, algo que também é, é completamente diferente para para nossa cidade, né? Nós estamos entregando agora a Orla. E ano que vem a gente entrega o Parque Cultural Vila Maguari, né? Nossa cidade é uma cidade... Não que... para, né? A cidade é uma, uma cidade que ela tem história, tá? Ela tem uma cultura... Ela nasceu de um determinado local, só que nós não temos um símbolo para isso. É isso aí, Tu moras em Anandeu. Anandeu surgiu onde?
0: Sei, doutor. Nunca
2: te deram um símbolo para isso. Anandeu, ela surgiu do Curtume Maguari, tá? Ali na na estrada do Maguari não tem onde tem aquela, onde era a Secretaria de Segurança, Secretaria de Meio Ambiente, que tem aquela, tinha aquelas instâncias todas Sim, ali. lá no finalzão. Onde eu Tom trabalhava, não era, amigo? É, sei. Cizu Cizu Não era? É. Era... Ali era o Curtume Maguari, Sim, a lembro. cidade cresceu e nasceu ao redor desse Curtume, ali nós temos o primeiro prédio da cidade, tá ali naquela é verdade, área, é Verdade, ali nós temos a caixa d'água do Curtume ainda preservada, ali nós temos a chaminé do Curtume ainda preservada, e toda aquela área vai se transformar no parque, está se transformando, já está obra para entregar agora início do ano que vem, Parque Cultural Vila Maguari, com um bom restaurante, com um museu, com teatro com 350 lugares, com área para contemplação, com arborismo, com área para caminhada, área para a pessoa andar de bicicleta, balançódromo, é, é, quiosques ali para venda. Então nós vamos dar um símbolo para a cultura da nossa cidade, para que a pessoa, a pessoa, pô, a Nanideu nasceu aqui. É, a Ana nasceu do para a pessoa poder contar a nossa
1: sim, história. Que
0: aula, né?
2: porque eu também não sabia disso, agora eu já tenho propriedade para falar
0: também.
1: <risos> é, prefeito, mas aí falando da, dessa parte da saúde, o que que tem aí né, em 2024 é, que tu vai entregar? Vai entregar alguma coisa? Pô, vou aí? sim.
2: É, saúde. Quando nós assumimos, a gente tinha um diagnóstico da saúde e sabia o que precisava melhorar. Né? É, primeiro, estrutura física de todos os postos de saúde da cidade. Hoje, quem, quem é morador, que está me acompanhando aqui, que usa um dos nossos postos, ele sabe que ele entra num posto de saúde para ser atendido, que a estrutura é melhor do que uma clínica privada que tenha no município ou que tenha até aqui em Belém. Então, nós requalificamos todos, de 65, nós já requalificamos 55, faltam somente 10 e os 10 já estão em obra. Tá? É... A gente investiu em informatizar todos esses postos de saúde, todos hoje têm computador, prontuário e eletrônico e são interligados por internet via fibra ótica. Chegamos num outro problema que os... No... Aí, ah, o posto, eu chegava lá, a pessoa falava assim, pô, doutor, o posto tá bonito, mas não tem o médico. Aí nós percebemos, sabia que 30% somente das estratégias de saúde da família tinham o seu médico. Nós fizemos um concurso para 120 médicos, todas as estratégias de saúde da família hoje têm o seu médico. Após isso, né, nós pensamos que quando pedisse um exame especializado, uma consulta, esse paciente precisaria de um local. Nós criamos duas policlínicas na cidade, que são estratégias complementares aos postos de saúde. Esse conjunto todo fez com que a Ananideua hoje, e isso é, é, é número, é, é real... É interligado tudo é isso. É real, é fato, uhum. tá? É, é interligado. A Ananideua hoje tem a melhor estratégia saúde da família do país, quando você pega, um, pega os municípios... É, grandes municípios, são municípios acima de 400 mil habitantes. Nós temos nota 9, se eu não me engano, a última foi 9,34. Nós somos a melhor, nós temos a melhor estratégia de saúde da família do país. Agora, o que falta melhorar ainda na saúde de Deu? A nossa retaguarda para isso. E aí em 2024, que é nosso último... Nosso último ano a gente entrega o pronto-socorro municipal de Nideu, que, que vai ser lá onde era o hospital Camilo Salgado, Sim. que a gente desapropriou, ele está em obras. Nossa meta é até o final de fevereiro, a gente está entregando o pronto-socorro municipal que aí vem como uma estratégia a complementar tudo isso que, que a gente construiu na Mas cidade. os médicos não estão com salários atrasados, não, né? Não, não. A gente paga salário direitinho. <risos> acho que... Eu sou médico, é, né? É, é. É. Sabe a, como funciona. A, atrasar o... Imagina, atrasar o salário de um médico, né? Porque você conta, né? Conta com aquilo no final do mês, né?
0: Não, e a gente tá falando de vidas, né? Porque eles estão cuidando de vidas. Mas fazendo uma observação em relação à saúde, que o Léo falou, é, eu tenho um vizinho, mora na frente da minha casa, ele tem muitos problemas de saúde, muitos, e ele só tinha um filho que eles pe perderam, no caso, o casal na pandemia, né, então ficaram sozinhos, sozinhos com o casal lá. E ele, cara, tá numa situação, assim, precária, difícil, e toda vez que eles precisam de alguma coisa, levar no médico, do mais, eles bate na porta da minha casa e me pede ajuda, coloco no meu carro e levo na UPA. E aí ele teve uma crise, impactos, uma série de coisas, cheio de madrugada, coloquei ele dentro do meu carro e fui levar na UPA, aquela UPA perto lá da Igreja da Rai, que a gente fala da Igreja a da Upa Rai. UPA da cidade não. É, é a UPA da Igreja da Rai, ô oh, desculpa, uh -huh. mas é aquela igreja lá, o templo lá, bem do ladinho. E levei lá. Eu falei, vou conhecer a UPA agora, né? E eu saí de lá com uma sensação... Eu tô falando isso agora aqui na tua frente porque é, é, é legal, às vezes é, o, o político ele é muito taxado como o que rouba, o que não faz, mas quando as coisas acontecem, aparecem, a gente precisa também olhar nos olhos e dizer parabéns, sabe, obrigado, que ótimo. E aí quando eu entrei na UPA com ele nos braços, na mesma hora apareceu um enfermeiro com uma cadeira de roda, com uma maca, colocando e já levando e tudo mais e tal. Legal e eu fiquei impressionado com a qualidade do serviço que a UPA da Cidade Nova ali do proporcionou para ele naquela noite já foram já fui já, já levei mais duas ou três vezes ele lá e é sempre o mesmo atendimento ele entra eles cuidam e aí eu percebo que é tudo muito organizado tudo muito limpo e os médicos presentes e aí eu cheguei em casa, como contando isso para minha mãe, para o meu irmão, e para a esposa dele, eu disse, poxa, que bom que tem uma UPA aqui do lado, que bom que tem uma UPA que cuida né, de pessoas como ele, que precisa de saúde, que precisa ser cuidado. Eu até me emociono falar disso, porque é, eu sou um cara sensível, e quando vejo histórias do tipo, eu me emociono. Né? Eu, a gente vê matéria na televisão de pessoas explorando por, um, por uma ajuda médica, implorando por, por socorro, e não tem. Então, quando eu passo uma situação dessa e vejo que tem gente que consegue colocar uma saúde em dia médicos que, que cuidam de verdade dos, dos pacientes é a única coisa que eu posso dizer doutor Daniel é que realmente a saúde está em outro outro patamar e muito obrigado de verdade por isso é às vezes a gente fala pô está puxando o saco não é fato eu gostaria de repente quem sabe de estar atacando o doutor Daniel e pedindo para ele fazer alguma coisa mas não a única coisa que eu posso dizer é de verdade parabéns Daniel a saúde de Ana e Deus realmente está muito em dia e não é o povo, só o povo que está falando. É o Fabrício Bezerra, o um comunicador que esteve lá, e não só por ser o, por ser o Fabrício. Não, eu estava ali de fora. Eu vi lá dentro e tudo mais.
2: Então, eu acho que o caminho é esse. Você merece tudo que você está colhendo hoje, de verdade. Ah, obrigado. E, e assim, Fabrício, é, eu não tenho nenhum problema também. Eu sei que a gente se esforça muito para tudo funcionar bem, né mas... É, é, existem problemas ainda e eu procuro ouvir muito isso também uhum. para poder saber. Hoje mesmo, por exemplo, eu estava lá na, em Águas Brancas aí a senhora falou, doutor, o, o, o consultório odontológico daqui do posto não está funcionando. Aí já saí de lá, já fui com a secretária, já fomos visitar. Eu acho que o feedback é, é muito importante, olhar no olho, saber o que está bom, saber o que tem que melhorar. Queria, inclusive, aqui com esse seu depoimento... Parabenizar a equipe da UPA da Cidade Nova, é, é a nossa unidade que mais tem pressão o tempo todo, porque é a unidade que tem o, o, o maior fluxo de atendimento. Mas digo sempre a eles, olha, muitas vezes o problema do paciente não é só o, o, o problema somático, a doença, é o emocional. Né? Se você chega num, num local e você é bem atendido, você é bem cuidado, isso às vezes conta mais do Já que um remédio, do que qualquer é. coisa, é a atenção, é a humanização, isso
0: é muito importante. E o que é que falta mais para fazer por onde eu? Porque hoje eu vejo uma cidade bem cuidada... Vamos lá, desde parada de ônibus com LED... Falta ônibus,
2: né? Faltou ônibus Faltos, entrar agora, início exatamente. do ano que vem. A hora já vai ser entregue agora, já. A aula vai ser entregue, o parque, parque Cultural vai ser entregue no ano que vem. Eu entrego no ano que vem algo novo também, que está marcado para o dia 3 de janeiro, para o aniversário da cidade, que é um super centro de saúde, que vai funcionar do lado sul da BR. Esse Sim. super centro, ele vai contar com 20 especialidades, e ele vai contar com uma, coisa, uma novidade, que é a primeira ótica do SUS. A Olha pessoa isso. vai chegar lá, oh. vai consultar com o oftalmologista, já pega a sua receitinha lá dentro mesmo, ele escolhe o óculos que ele quer <risos> e depois só volta para buscar o seu óculos. Uhum. Tem um outro programa, não sei se você já viu nas minhas redes sociais, que é algo simples, mas que é algo fantástico. Né? Que é o programa que a gente faz de implante dentário, já viu? Que é o primeiro do sim, Norte. Sim, sim. É
0: essa que você inaugurou agora recentemente? Você não, eu inaugurei
2: o, o Centro de Especialidades Odontológicas. Lá vai funcionar também, também esse programa Sim. de implante. Mas é algo que a, a pessoa que... Que, a gente chama, o, que tá ascendente tá já, sem né? Dente, Sim. desdentado, né? É, a maioria
0: é idosos, né? Que não idoso, tem condição. O cara
2: usa a chapa, Sim. né? Sim. E, e ter acesso a um programa de implante dentário, isso muda a autoestima Total, da pessoa... É, eu, eu lembro do primeiro... para pa fazer
1: isso tem que ter grana, né? Ah, eu aqui, lembro não. da primeira paro. É Pô, com certeza,
2: é. caro. Pra gente é difícil, às é, vezes. É. A nossa primeira paciente foi a Joelle. Eu lembro direitinho o nome dela. Ela, ela contando o quanto a vida dela mudou com o um implante dentário. Que ela tinha vergonha de sorrir, ela tinha no, no, vergonha de, de falar com as pessoas... Então, eu acho que, que ser prefeito vai lhe, lhe proporcionando coisas, coisas intensas, a possibilidade de, de, de poder deixar um legado, poder marcar a vida das pessoas.
0: Agora, eu acho, Léo, que essas próximas eleições de Ananideu vai ser muito sem graça. Vai ser chata, mano. Primeiro porque a gente já sabe quem vai ser o prefeito de Ananideu, ponto. E aí, eu quero saber, será que vai ter algum. Vai ter direito algum audacioso que vai querer concorrer contra o Daniel, mano? Porque, mano, tipo, desculpa. O cara vai passar vergonha real, velho.
1: Não, às vezes o cara entra pra marcar o nome, porque é, 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 é segundo e último, mas, né, mano, dele. Mas, mano, o cara
0: entra pra fazer nome, o cara vai passar, além de passar a vergonha, muitas das vezes o cara ainda pode se tornar inimigo do povo, porque o povo tá... tá sério que você tá querendo tirar o Daniel? Eu vejo muito
1: pra esse lado também, pô. Não, Entendeu? o cara pode chegar, pô, eu aprendi muito com o Daniel, vou fazer melhor que ele, né? Caralho, mano. Vou continuar o legado dele, né, hum. pô?
0: Doutor Daniel, deixa eu te falar uma coisa, é... No início do, do nosso bate-papo, eu te agradeci por ter aceitado o nosso convite. Mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui com a gente, é, abrir um pouquinho mais da sua história, dos seus trabalhos quanto parlamentar, prefeito de, de Anandewa. Eu quero dizer que as portas do nosso égua do podcast estarão sempre abertas Ano aqui, que vem a
1: gente... Quer é você aqui de novo. Como prefeito, ah, de novo. Eu já disse, né? Eu sou Ano o... que vem, porque antes. ano que vem vai ter uma rodada ah, de, 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 de pré-candidatos. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Não, ótimo. Vem, é sim.
2: Mas vai obrigado, um de
0: verdade. Volte sempre. Aqui a casa é sua também,
2: pô. Não, muito obrigado. Eu, eu faço questão sempre. Eu acho que. É, como eu falei, vocês conseguiram dar um, um formato e uma cara diferente a todos os podcasts que, que tem no Estado, tá? E pra mim, sinceramente, é um prazer, né? Eu sou fã de vocês, eu acompanho Obrigado. os podcasts de vocês. Então pra mim é um prazer poder estar aqui. Então tá,
0: prazer é todo nosso. Continue trabalhando com <risos> o Forte, dia 3 de dezembro agora. Dia 3
1: vocês vão estar tá lá, né? Eu vou lá. Vou, lá, vou lá, eu vou lá, vou lá, vou lá. Mas tu és de
2: Belém, né? Tô de Belém.
1: Então, mas mas eu, tu vai mas, lá, mas, lá, né? Mas eu
0: carrego ele comigo. Vou lá, vou lá. Eu, vou com ele.
2: eu vou lá, eu vou lá
0: obrigado mais uma vez
1: de volta, sempre sucesso muito trabalho e vocês aí de casa Ei, obrigado a pelo... assessoria falou que não era pra falar do show a gente falou aqui com exclusividade <risos> ah, pô, <mano. risos> já era assessoria, já quebramos o clima ah. aí.
0: e a vocês, até o próximo Ego do Podcast, beijo, tchau
2: obrigado